0: Bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage de Facebook, aquellos que están conectados a nuestro canal de YouTube o que simplemente nos escuchan a través de nuestros podcasts. Muy bienvenidos todos los que estamos presentes. Aquí les damos un fuerte aplauso de bienvenida a esta reunión. ¿sí? Que sean parte eh, ahí en sus hogares y cuando estén por Mendoza, bienvenidos aquí a Plenitud de Vida que los vamos a recibir muy bien. Y en esta oportunidad queremos compartir, queremos seguir compartiendo esta serie de mensajes que se llama Cultura de Plenitud, ¿sí? Son mensajes que nos hacen confrontar con nuestra cultura en la que hemos nacido. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? ¿sí? Amén. ¿Han conocido al Señor? Bueno, hemos nacido una vez, ¿sí? En mi caso hace más de 45 años, ¿sí? yo sé que están pensando qué joven que se ve el pastor, lo sé, lo sé, pero hace más de 45 años que he nacido y nací en una cultura, como todos nosotros aquí, ¿sí? le doy gracias a Dios por la cultura en la que nací, pero luego nací de nuevo cuando conocí al Señor. Tenía 19 años cuando entregué mi corazón a Cristo, de verdad, con todo el corazón, ¿sí? le dije Señor, quiero que seas el rey de mi vida. Y, y volví a nacer y nací en otra cultura, que es la cultura del reino. Y esa es la cultura que empecé a abrazar. ¿sí? Aunque ya tenía una cultura, que era la cultura en la que había nacido, empezó una confrontación. Claro, había cosas de mi nueva cultura del reino. Y hemos visto un par de elementos aquí, ¿no? Ya en esta serie hemos hablado acerca de la adoración. Esto es parte de la cultura del reino. ¿Cuántos de aquí les agrada adorar al Señor? Entran en su presencia y ya pueden experimentar esto. Bueno, esto no estaba en la cultura en la que yo había nacido por primera vez, pero lo aprendí cuando nací otra, eh, de nuevo. Y también hemos hablado de otro elemento muy bueno que compartieron aquí los pastores Roarte, sobre la cultura del reino es una cultura de esfuerzo y de valentía. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? sí. Y él compartió, ellos compartieron esta palabra tan linda. Hoy vamos a compartir otro elemento más. Pero en esta te tenés que abrochar el cinturón porque esta es fuerte, ¿sí? Aquí viene una palabra gigante. Cultura de plenitud, una cultura libre de celos y envidia. ¿Cuántos dicen a esto? ¿Sí? Esto es un tema fuertísimo. Porque, claro, en la cultura del reino no tiene que haber celos ni envidias. Es algo que aprendí. Nací otra vez, pero en la cultura donde había nacido primero, estaba lleno de celos y envidia. ¿sí? Esto se ve en la calle, se ve flotando en el ambiente, en cualquier lugar de trabajo. Esta semana un, un joven empresario me dice, eh, pastor, ¿sabes qué? Cada vez, noté esto, dice, me, me dice esto, tenía un cliente que de vez en cuando me llamaba para decirme lo mal que están mis productos, lo malo que es mi trabajo, yo me desanimaba un poco, pero no me dejaba de comprar. Me compra cada vez más. Hasta que noté que esto está en directa relación y cada vez que yo publicaba en las redes sociales un avance de mi negocio. Y él me dice, ¿te parece que esa persona puede tener un poco de celo o envidia? Era muy joven el muchacho, es muy joven. Y yo le dije, Sí, te lo firmo y te lo garantizo. Está envidiosa esa persona. Y ella me dice, pero, ¿cómo puede ser si tiene un negocio más grande que el mío? No importa. No tiene que ver con eso. Hay mucha gente que no puede ver que otro progrese. ¿Sí? Hay gente que le hace mal, le daña. Entonces, yo le dije, esto es así, los envidiosos tienen este problema. Puede ser una enfermedad, hasta puede ser patológico. Y yo quiero explicar un poco eso hoy aquí. Pero tiene que ver con, con este tipo de cosas. Esperen que corrijo acá algo que ahí está. Y tiene que ver con esto. Escuché un chiste de estos chistes que me cuenta Nerina, ¿sí? A ella le encanta contarme chistes. Y, eh, y son, son muy lindos los chistes de Nerina, ¿sí? Por eso los puedo contar acá, ¿no? Obviamente. Pero aquí viene uno. Dice que había un rey que quería saber qué era peor, si un envidioso o un tacaño avaro. Entonces consiguió el tacaño más tacaño de su reino y el más avaro y lo trajo y al envidioso más envidioso de su reino. Lo puso enfrente y le hizo esta pregunta. Les dijo, ¿qué quieren de mi reino? Hoy se lo voy a dar, pero al, al que tienen, voy a dar el doble de lo que ustedes me piden. Claro. Entonces el avaro vio que le podía pedir cualquier cosa al rey monedas de oro, lo que fuera. Entonces, lo pensó, lo pensó, pero dijo, si le pido le, lo que me dé a mí, si le pido 100 monedas, le va a dar 200 a, a este que está al lado mío. Y era tan avaro, tan agarrado, que dijo, ¿sabes, rey? Yo te voy a pedir cero monedas de oro. El doble de cero sigue siendo cero, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Entonces, el avaro estaba contento y feliz. El envidioso lo miró, le clavó la mirada y le dijo, señor rey, yo solamente voy a pedir que usted me saque un ojo. Le dio el doble al otro, ¿sí? Se lo explico. Es genial, ¿no? Grandioso. Ahora, ahí tenés vos lo que, lo que hace la envidia. No importa que se perjudique a sí mismo. Está dispuesto a sufrir con tal de que le vaya mal al otro. Eso es un envidioso. Y me alegra mucho que ustedes no entiendan de estas cosas. Quiere decir que están todos libres de la envidia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero es que, es que eso hace la gente envidiosa, ¿no? Es como el ejemplo que dimos alguna vez. La, la, la gente que caza cangrejos va con el balde y no los tiene que tapar al balde, porque los mete ahí. Si hay uno, tiene que ponerle una tapa. Pero yo, a partir de dos ya no le pone una tapa. Porque el que va saliendo del balde, imagínense la persona que está en la playa atrapando, los cangrejos, el que va saliendo sufre de que el que está abajo lo agarra y lo tironea. Y cuando quiere subir el otro, lo baja. Y esto es, esto básicamente es el efecto del envidioso, el efecto del cangrejo. Y yo quiero hablarte un poquito de esto, desarrollar algunos puntos que me parece que van a ser de mucha, de bendi mucha bendición para nosotros. ¿Estás preparado para esto? Sí, acá viene. Este es el mal número uno de la humanidad. Comienza en Génesis, capítulo 4. ¿Sí? No esperó ni siquiera al capítulo 10 para aparecer la envidia. No, en el 4 ya aparece. En el 4, ni siquiera, no es que esperó el libro de Éxodo. No, no, no. En Génesis ya aparece. En el, los primeros capítulos. ¿Quién fue el primero que comete un crimen por envidia? ¿Alguien lo sabe? Caín. Caín mata a su hermano. ¿Sí? Este es un problema. El género humano aparece en este contexto con un problema de envidia. Y dice que Abel llevó una ofrenda muy agradable y la ofrenda de Caín no fue buena. Pero no era solamente la ofrenda, el corazón de Caín. Porque él no tenía un buen corazón para llevar esa ofrenda. Entonces, Dios le habla en el campo antes de que mate a su hermano. Y esto dice la Biblia en Génesis 4, 7. Dice, si hicieras lo bueno, Dios le habla, Dios le está hablando. Si hicieras lo bueno. Podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, tú puedes dominarlo, tú puedes dominarlo. El tipo estaba sufriendo de envidia y Dios le dice, vos podés dominar eso. ¿Y saben qué hizo Caín? ¿Verdad? Conocen la historia. Simplemente le dijo a su hermano, che, mira, quiero hablar contigo, vamos al campo. Y en el campo lo mató. Y una serie de, de eventos eh, terribles para él empezaron a sucederle justamente por esto. Eso genera la envidia. Es uno de los peores males. La Biblia va a decir mucho acerca de esto. Nerina ya nos compartió un pasaje de la palabra, um, un proverbio. Te voy a mencionar Romanos 13. Te voy a mencionar un par de versículos, en el 13 y el 14. Ustedes lo tienen ahí para verlo en pantalla. Romanos 13, 13, 13 al 14, dice, vivamos decentemente. Es Romanos 13. Romanos 13 dice así, vivamos decentemente, como a la luz del día. No en orgías y borracheras, ni en moralidades sexuales, libertinaje. Claro, eran romanos que se convirtieron, ¿sí? tenían un estilo de vida muy liberal. Y dice, ni en desacuerdos y envidias. Esto le dice a los romanos. Le dice, eh, más bien, revístanse ustedes al Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Hay muchísimos pasajes, yo dejé muchos escritos en las lecciones, para que ustedes vean, la Biblia es contundente en contra de la envidia. No podemos tener una pequeña duda de si la envidia tiene algo de bueno. Los hijos de Dios, en la cultura cristiana, sabemos esto, la envidia es mala, es mala, es malísima, ¿sí? El Señor va a ver, eh, va, va a mirar a las personas a, y, y Él va a decir, la envidia es un elemento de la carne, tiene que ver con, con el pecado del hombre. No es bueno. Y, y tiene muchos grados de maldad. La envidia tiene muchos grados de profundidad. Tiene un aspecto espiritual también mucho más terrible. Y esto hace daño. La envidia es algo que hay que arrancar de la cultura cristiana. No podemos dejar que, que nuestra vieja cultura, antes de conocer a Cristo, que, que esos elementos de la cultura... Vivan con nosotros hoy. Tenemos que estar seguros de que esto no existe. Nosotros libres de esto y también aprender que este tipo de cosas no te afecte, porque alguien puede envidiarte a ti, pero el Señor te va a respaldar en todo. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿sí? Acá viene algo muy interesante que quiero mencionarte. Estamos seguros de que la envidia no es del Señor. Alguien te va a decir, no, te tengo envidia sana. ¿sí? Cuando alguien te dice eso, Vos tenés que decirle algo así, te ato, Satanás, estoy bromeando. Si alguien te dice, te tengo envidia sana, vos tenés que decirle, me gustaría que, tenga una, que tengas una admiración positiva ¿sí? y no una envidia. Porque envidia es una contradicción. Envidia sana es una contradicción en sí misma, no es sana. Si ¿sí? hay envidia, no es sana, está mal. Es una palabra, es una emoción muy negativa y que la gente a veces no puede dominar. ¿sí? Y, y todos hemos sido... En algún momento hemos tenido envidia y todos en algún momento hemos tenido gente que nos envidia. Entonces, uno tiene que aprender. Hay grados, distintos grados. Hay grados, grados muy superficiales. ¿sí? En, en la niñez todo el mundo ha tenido envidia de algo, el deseo de tener lo que otro tiene o algo por el estilo. Pero esto no puede crecer porque hay grados de envidia que son malísimos, son muy profundos y soy mal, son realmente dañinos. Quiero mostrarte algunas cosas antes de entrar en un texto bíblico que, es, eh, que ejemplifica esto, pero el, el psicólogo y pastor, Bernardo Estamaté, es un ejemplo muy bueno. Él dice que la envidia no debería existir entre los cristianos. También dice esto. Y dice que la única manera, bueno, la envidia está en, en el enfoque en las otras personas. La persona que va mirando siempre cómo están los otros y uno solamente tiene que compararse con uno mismo. ¿Te vas a acordar de esto? Compararte con ti mismo, cómo estuviste ayer, cómo estás hoy, cómo haces mañana. ¿Sí? No podemos compararnos con otras personas. No podemos comparar nuestra historia de vida, desde dónde nosotros comenzamos. Todos tenemos un punto de, de partida diferente. Hay personas que comienzan de muy atrás. Hay personas que comienzan más de, de más adelante. Vos no podés compararte con nadie. Sos único e irrepetible en este mundo. ¿sí? Tocale que está al lado tuyo y decirle sos único. ¿sí? No hay nadie como vos. Gracias a Dios, decirle, ¿sí? Y es que no, no hay dos personas en este mundo que Dios haya hecho similares, sino que todos somos diferentes. Es imposible compararse. Pueden haber personas con circunstancias parecidas, igual no te compares. Las peores cosas suceden dentro del seno familiar a veces, ¿sí? Gente que crece, hermanos que crecen, que esta persona se compró un auto, ah, no, pero mi hermana eh, con su esposo se compró otro eh, parecido y nosotros no nos podemos quedar atrás y, y, y saquemos un crédito y también avancemos. Y las comparaciones en la familia, ¿saben los líos financieros que genera? Yo sé que ustedes no saben de esto porque en tu casa no sucede, pero en otros lugares esto es terrible. sí. Entonces, uno tiene que saber, bueno, los psicólogos hablan también de que hay una envidia patológica. Gente que, que puede hacer crecer la envidia, no la puede manejar, ¿no? Y llega al punto de que si esa envidia sigue creciendo, eh, puede planificar cosas, incluso hasta la muerte, cuando es patológica, por, por envidia. Posiblemente esto mismo le pasó a Caín, pero algunos profesionales de la salud mental argumentan que la envidia destructiva, así se llama, la envidia destructiva, es esa forma, esa, bueno, es esa persona que ve al otro como un obstáculo, lo ve como, este, este es mi problema, esa persona es mi problema. Cuando la envidia es destructiva, enfocan a una persona y le, le ponen y proyectan todos los problemas de su vida sobre esa persona. Y empieza a crecer un odio, una bronca, y pueden empezar a hacer cosas desagradables hacia esa persona. Nunca te ha pasado, quizás hay jefes que... Que, que simplemente no le cae bien esa persona. Entonces, dicen, a este nunca le voy a, le voy a dejar ascender. ¿sí? Por envidia, simplemente por bronca. Y lo señalan y dicen, esta persona de aquí no va a salir. Y le ponen un techo y lo frenan. Y a veces uno está en lugares donde te ponen un techo, no te permiten crecer. Y tiene que ver con una cosa, envidia. No hay otra, hay un sentimiento desagradable, están viendo en vos algo que haces bien, que le refleja y lo conecta con esa emoción tan negativa de frustración de las cosas que esa persona no pudo lograr. Entonces, le genera bronca. ¿sí? La, tus éxitos le generan una emoción negativa y, y lo conectan con sus frustraciones personales. Cuando esto sucede, entonces, te, te ponen en la mira. Este es el caso de David cuando el día después de vencer el gigante, el día después de vencer Goliat, todos queremos vencer un Goliat. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tenés un Goliat enfrente, si tenés un, una batalla por librar, si tenés algo que enfrentar, yo quiero decirte, con Dios, con Cristo, todo se puede. Si estás peleando por algo, vas a salir vencedor, porque eso dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo creen? Pero a veces las cosas no terminan ahí, sino que el día después de la batalla, el día después de cortarle la cabeza al gigante, empiezan otro tipo de peleas, otro tipo de luchas. Y ahí estaba David. Y esto dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo. De todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de Liras y Panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles, pero David, pero David a, su, a sus diez miles. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David, a David le dan crédito por diez mil, pero a mí. Por miles, lo único que falta es que le den el reino. Y sigue diciendo, versículo 9, a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, escuchen esto, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la, se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. Alguien día conmigo, temor. Tuvo temor de David, ¿sí? Y lo dejó, perdón, lo alejó de su presencia, man, eh, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver, este, al, al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en el rey, en, perdón, en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. ¿Qué les parece esta, este relato bíblico? ¿Cuántos de ustedes ya habían leído esta porción de las escrituras? Una historia maravillosa, ¿sí? Uh, si no, te toca ser David en esta oportunidad, ¿verdad? Pero es una historia muy linda. Y ahí estaba David desarrollando todo aquello que Saúl le pedía. Y a él le iba todo bien pero no se dio cuenta que su suegro empezó a tener recelo. Sí, era su suegro encima. Andaba con una lanza con, en la mano. Un espíritu inmundo. Dice la Biblia, y esto es difícil de entender, un espíritu inmundo de parte del Señor. Algunos sugieren esto para tener una explicación posible a este pasaje, ¿sí? Es como que Saúl era el ungido. Entonces, Dios protegía a Saúl, pero pero cometía tantos errores hasta que un día Dios dijo, ¿sabes qué? Listo, voy a soltar la mano de protección sobre Saúl. Si los demonios quieren venir sobre él, que vengan. Y ese día que tuvo tal envidia con, en contra de, de David, ese día, ese día, Saúl quedó bajo la opresión demoníaca de un espíritu inmundo que lo tomaba. Y no podía controlar, no podía manejarlo. Dos veces intentó matarlo. Intentó quitar ese obstáculo del medio. Pero David, que estaba ungido, ya estaba ungido por el Señor, logró esquivar las lanzas y logró salir ileso. Y aunque lo persiguió y lo angustió Saúl a David, nunca le pudo hacer daño. Aunque intentó destruirlo y matarlo, Dios siempre protegió a David, lo cuidó y lo guardó. Y al fin y al cabo, David pudo mantenerse. Y quiero decirte esto, porque aun cuando te persigan, te envidien, te hablen mal de vos, nunca levantes la mano para defenderte. ¿Podrías hacer esto? Porque esta es la cultura del reino. No nos defendemos. Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden creer esto? ¿Sí? ¿No te encantaría agarrar a esa persona que que te, te frenó tu carrera o que te obstaculizó el crecimiento, ¿no te encantaría hacer justicia por tu propia mano? Posiblemente te gustaría, pero ¿sabes qué? A eso hemos renunciado en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén por los tres hermanos que dijeron amén acá, por un costado. Pero es que nos nace la carne, ¿no? Y es ahí el ejemplo de David es maravilloso, porque Dios defiende a los que en Él confían. Dios defiende a los que confían en Él. Si te sentiste perseguido, atormentado, si hay personas de carne y hueso que te han hecho la vida imposible en algún momento de tu vida o lo están haciendo ahora, porque quizás este mensaje no es para todos, pero si hay personas, puede ser en tu propia familia, ¿sí? no voy a decir que es tu suegro, verdad, porque sería mucha coincidencia, pero puede ser en tu propia familia, pero si hay personas que te hacen daño no te defiendas. Confía en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien aquí que recibe esta palabra y la toma? sí, Porque esto, esto es lo maravilloso de David. tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y él no tomó venganza por sí mismo. Simplemente confió en Dios. Y dijo, Señor, me pongo en tus manos. Nunca voy a tocar al ungido del Señor. Nunca voy a ir en contra de mi suegro. Simplemente huyó, se escondió. El Señor lo bendijo. Y después llegó a ser rey. Y, y Saúl siempre supo que eso iba a pasar. Y la gente que te envidia y que te tiene celo sabe que vas a salir adelante y que te va a ir bien porque el Señor está contigo. Sabe eso. Entonces, no hay nada que hacerle. O sea, el propósito del Señor está claro. Los hijos del Señor prosperarán, avanzarán, serán bendecidos. Podrá alguien ponerte un obstáculo temporalmente. El Señor removerá ese obstáculo y seguirás creciendo para la gloria del Rey. ¿Cuántos toman esta palabra? Cultura de plenitud es esto, no nos vengamos. No, no le hacemos una cruz a la gente, ¿sí? No le hacemos una cruz a la gente. Lo digo otra vez por si alguien quiere decir amén a esto, ¿sí? No le hacemos una cruz a la gente. No es que tenemos una lista negra de gente. No, yo a estos no los saludo. La que me hizo, ¿sí? ¿Saben que hay gente que tiene una lista negra de personas a las que no les dirige la palabra? ¿Sabes qué? Dice la Biblia que Satanás fue a hablar con el Señor por, por causa de, en una oportunidad de, de Job, y en otra oportunidad por Pedro. Y Jesús dice, Satanás te está buscando para zarandearte, está acusándote delante del Padre. O sea que Dios le dirige la palabra hasta Satanás. ¿Cómo vos no le vas a dirigir a tu suegra? Eh? Que alguien tome esa palabra, por favor. ¿Cómo vos tenés una lista negra de personas que decís, no, yo no le dirijo la palabra a este? No, esto no es correcto. La actitud que esperamos desarrollar en la cultura del reino es ser perdonadores, ser gente que se relaciona bien, ser gente que sabe ponerle otra mejilla, ser gente que sabe escapar de la lanza cuando hay que escapar pero que Dios pelea por nosotros, Dios pelea por nosotros. Voy a darte tres cosas muy buenas que aprendí sobre este pasaje y creo que va a ser muy bueno. bueno la gente que te envidia puede tener envidia, eh, antes de ir a estas tres cosas voy a mencionar esto rápidamente, puede tener envidia sobre logros personales que vos tenés, como es, como es el caso de, de David y Saúl, ¿sí? Los logros de David fue lo que le generó esta envidia a Saúl. Pero puede tener, la gente puede envidiarte por logros materiales, ¿sí? Y eso también influye muchísimo. Y también puede, puede envidiarte por tu estilo de vida, ¿sí? Por, porque simplemente te va bien, porque vivís bien, porque administras bien. A lo mejor no es que ganas tanto, pero sos muy bueno administrando y se ve que tu estilo de vida es bueno. Eso puede despertar envidia, puede despertar despertar en vida, escuchar esto, la paz o la alegría que tenés, ¿sí? Puede ser que algunas personas te digan, che, qué lindo cómo vivís, qué buena paz, qué bien que te llevas con tu, con tu pareja. Y yo recuerdo que estábamos dando una charla para parejas en España, ¿sí? Compartimos y una señora se acercó y nos dijo, eh, ¿sabés esto que ustedes nos quieren vender acá? Yo no lo creo que están siempre de la mano, que se llevan bien, que esto, que lo otro. Eso, la verdad, yo no lo creo. Le iba re mal en su matrimonio, evidentemente. No hacía falta que me lo diga. Pero sí, nos dijo esto como diciéndonos, eh, esto no me impresiona porque yo no creo que ustedes sean así. Están fingiendo. Y se fue. Y, y está bien, nosotros habíamos hemos dado una charla para parejas, compartimos ahí. Hay muchas personas que no le hace bien ver que tenés paz, que estás bien, que tu matrimonio está bien que tenés una linda relación, que tus hijos te respetan, que tu, tu familia te ama. Hay personas que esto les inspira y a otras les genera envidia. Entonces, este son el tipo de cosas que, que despiertan estos sentimientos tan negativos. Eh, o la personalidad. Hay personas que son muy carismáticas, que son alegres. ¿sí? Y hay gente que dice, qué bien que me cae este, qué alegre que es. Y otros, ahí está el que dice, a este no lo soporto, mirá lo, lo alegre que es, envidioso, ¿sí? envidiosa, ahí está. No es que no lo soporta, le da bronca que sea tan carismático. sí, y, O, por ejemplo, el cuerpo, el estado físico o a veces la buena salud que tenés. ¿sí? Este tipo de cosas también generan envidia, no solamente los logros como el caso de David y Saúl. Pero aprendí algunas cosas que quiero mencionarte rápidamente, tres cosas, y vos tenés que... Eh, anotar esto y llevártelas hoy porque esta es la cultura de plenitud el enemigo, número uno, el enemigo querrá que veas a las personas de éxito como un obstáculo para alcanzar tu propio éxito ¿sí? el enemigo querrá siempre empujarte a que veas a esa persona que le va bien, siempre el enemigo te va a presionar siempre habrá esta presión y nunca vamos a caer en eso generamos una cultura nueva, la cultura del reino, la cultura de plenitud. Cuando a alguien le va bien, nos alegramos con esa persona. Ahí hubieran dicho amén, quedaba perfecto. Hubieran ¿eh? dicho amén, pastor, aleluya. Cuando alguien da, da un testimonio de lo próspero que ha sido, porque muchos de ustedes en los meses que vienen van a dar testimonios impresionantes de la prosperidad y las bendiciones que reciben. Y vos tenés que tener la plena seguridad que pasás aquí y decís, Dios me ha bendecido. Y que tus hermanos ahí los celebran, se alegran y festejan de que te está yendo bien. Porque quiere decir que a ellos también les va a ir bien tarde o temprano. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Saben lo que dice la palabra y por qué damos este testimonio siempre, testimonios de las cosas buenas? Porque, porque del testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Que lo que Jesús ha hecho en la vida de otras personas está profetizando sobre los que están escuchando. Pero el envidioso se lo pierde, cancela los testimonios. Pero el, pero el testimonio de Jesús, de lo que hizo Jesús, de eso es el espíritu de la profecía. Pero cuando uno, en vez de recibir esto, lo envidia, está anulando. A Satanás le encanta que no se multipliquen los milagros. Pero vos y yo tenemos la cultura de plenitud. Celebramos los logros nuestros y los de los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Sabemos celebrar los logros. Le voy a pedir a nuestro guitarrista, si puede pasar aquí y adorar suavemente. Número dos, el enemigo soplará a tu oído que por causa de que los otros tienen algo que vos no tenés o lograron eso, que lograste, ya no lo podrás conseguir. Esa es una enorme mentira. ¿sí? Esto es la forma que, que Satanás tiene de soplar al oído la gente piensa a veces que porque otro logró tal puesto, porque otro llegó, es por alguna extraña razón. No sé cómo, bueno, esto no tiene lógica, pero no sé cómo llegan a esta conclusión. Tienen la sensación ilógica, te repito, ¿sí? no racional, de que porque el otro llegó, vos no vas a poder llegar. La cultura de plenitud no es así. Cuando vemos que otro llega, cuando vemos que otro tiene un logro, estamos seguros que eso tarde o temprano también, puede llegar a vos y aún más, aún más. Entonces, no tenemos temor ni nos da vergüenza celebrar y felicitar a un compañero de trabajo que lo ascendieron, ¿sí? ir y darle la mano, decirle, te felicito por lo que has logrado, por el logro que tuviste. Y a lo mejor es muy genuino o a lo mejor no, no importa, felicítalo igual porque el bendecido siempre serás Vos para la gloria del rey. ¿Qué hubiera pasado si de pronto Saúl hubiera dicho, David, admiro lo que hiciste, admiro los logros que tuviste, admiro eh, y me pongo contento de que aquí, en nuestro reino, haya alguien que es reconocido de esta manera? David no, eh, Saúl no se puso contento. A veces este tipo de cosas... Pasa en el mundo, pero también pasa en iglesias, ¿sí? en los ministerios, en iglesias, distintas iglesias. No, no estoy criticando ninguna. No, no uso este lugar para criticar a nadie, jamás. Pero, pero qué triste sería que en el reino uno sienta que uno puede crecer. Es un lugar que no hay un espacio para avanzar. Que alguien te ve un líder que debería ayudarte a crecer, te ve con demasiado talento y tiene miedo de que le socaves el piso. Pero nosotros creemos en la cultura de plenitud, que no hay nada más agradable que ver a otro crecer más que a uno mismo. Hubiera quedado genial un amén, gloria a Dios, pastor, qué bueno. Dejarle lugar a otro que viene de abajo, que está predicando y predica mejor que el pastor principal y que lo hace muy bien, ¿sí? Con nuestros hijos nos va bien, porque generalmente los padres no envidian a los hijos, generalmente, ¿no? ¿Sí? Si tu hijo sale mejor que vos, ¿qué vas a hacer? Lo celebrás, estás contento das gracias a Dios. Pero si no es tu hijo, si es un discípulo, si, no sé, es alguien que vos le estás enseñando, y lo hace mejor que vos, ¿qué es lo que sentís? ¿Alguna vez confrontaste esos sentimientos? Porque esa es la clave para no darle lugar a Satanás. La clave, esa es la clave. Si alguien aquí en los adoradores, ¿sí? ¿Qué tal si aparece un guitarrista jovencito, y descose la guitarra. <ríe> Celebramos con él, ¿verdad? Le damos gloria a Dios de que aparezca gente con talento, con dones, con habilidades, porque así crece el reino. Celebramos esto, le ayudamos a crecer, le brindamos lo mejor, le, le ayudamos también a que no crezca mucho el ego, pero sí, sí le damos el lugar, como tiene que ser. Nosotros hemos propuesto, desde que fundamos Jesucristo Plenitud de Vida, que todo el que quiera servir al Señor encuentre un lugar en el ministerio, pueda crecer. ¿Quiere servir? ¿Quiere crecer? ¿Quiere aprender? Adelante, a trabajar, a servir, a ministrar. Que lo pueda hacer. Pero creo yo que esta tiene que ser la cultura de plenitud, celebrar los logros. Y que aquí siempre encuentres un lugar para crecer. Y, y esto es quizás uno de esos temas que uno dice, bueno, es un tema un poco espinoso, pero es importante hablarlo y saber que cuando uno celebra los logros propios y los de los demás, entonces estás camino al crecimiento espiritual. Habrá personas que crecen aún más que vos, pero cuando uno aprende a celebrar, te vas a alegrar con eso, porque fuiste parte del crecimiento de otra persona, porque hay una recompensa para vos también en esto. Porque sos parte de algo mucho más grande. Celebramos el egoísmo, celebramos las cosas que Dios hace, nos alegramos con esto. De pronto nos, nos gusta abrir iglesia en otros lugares. De pronto nos enteramos que una de nuestras iglesias crece 10 veces más que la nuestra. ¡Ah, aleluya. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a celebrar esas cosas si, la, si el reino... El reino crece. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Esa tiene que ser la cultura de plenitud. Celebramos nuestros logros y también los de los demás. Celebramos esto. Felicitamos, apoyamos, ayudamos a hacer crecer a las personas. Y cuando hacemos esto, entonces lo que Dios hará con nosotros será imparable porque tendremos el corazón correcto para la gloria del Señor. Y yo sé... Que en este tiempo, en esta temporada, Dios busca los corazones correctos. Gloria al Rey. Por favor, ponte de pie. Vamos a orar. Santo Dios, Señor, alabado seas. Gracias, Jesús. Señor, bendecimos a cada persona que está tomando esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, he visto gente muy buena, honesta, y que te ama a ti, y que luchó con envidia. Señor, y si alguien aquí Está luchando con envidia. Alguien que está conectado en, a través de la pantalla, está luchando con estos sentimientos amargos de la envidia. No poder manejar esto, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora renunciamos a todo sentimiento amargo, sentimiento, toda emoción negativa, aún a la opresión a través de la envidia. Cancelamos y cerramos esa puerta en el nombre de Jesús y nos declaramos libres. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos que nuestra vida está sana, que nuestra vida, que nuestra familia está sana de la envidia, nuestra iglesia, nuestro ministerio, porque tu reino, en tu reino no hay lugar para la envidia, ni para los celos las comparaciones ni las contiendas. Gracias, Señor. Hoy recibimos esta palabra y la atesoramos en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.